0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Salih Keskin ve Meral Dal Keskin'in hazırlayıp sunduğu Ya Olsaydı programı başlıyor.
1: Düşünülmeyeni düşünmek, fark edilmeyeni fark etmek ve birlikte zihinsel egzersizler yapmak amacıyla oluşturduğumuz ya olsaydı programına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben Meral Dal Keskin. Ben Salih Keskin. Salih bu hafta e, aramızdasın. Hoş geldin. Geçen hafta yine selamını ilettik değerli dinleyicilerimize.
2: Ne güzel. İnovasyon peşinde koşuyoruz.
1: <gülüyor> evet çok değerli bir konuğumuz vardı. Hem sosyolog hem profesyonel koç ve yönetim danışmanı Seval Dal'ı ağırladık biliyorsun. Nasıl geçti? Bize göre gayet güzel geçti. yorumlarda gayet yerinde. Başlığımız da yeni nesil liderlikti. Biliyorsun çok soru geliyor yeni nesil liderlikte iş
2: yerlerinde bize. Demek boşluk var.
1: Özellikle tabii tamamlanması gereken konular var. Ağırlıklı işlediğimiz konulardan bir tanesi yeni nesil ve bu sefer burada hani aldığım notlardan biraz bahsedeyim. Değerli dinleyicilerimiz kaçırmış olabilir. Ve bizlere e, ulaşmak için geçmiş programlarımızı dinlemek istiyorsanız da ST Endüstri Radyo'nun web sitesinden podcast kısmında Salih Keskin, Meral Dal Keskin dediğinizde programlarımızı takip edebilirsiniz. Özellikle Şundan bahsetti Seval Hanım. Yenisi liderlik içinde hem esneklik barındırıyor, daha çok empati <gülüyor> barındırıyor, daha çok şeffaflık ve inovasyonu barındırıyor dedi. Malum onu hepimiz farkındayız çünkü bunlar olmazsa geleneksel liderlik modellerini aşmamız mümkün değil. Ve liderlikte şeffaflık üzerine de konuştuk. Şeffaf liderler. Biliyor musun? Ben orada da belirttim programda bu yöneticiliğimin ilk zamanlarında okuduğum kitaplardan bir tanesi açık liderlik üzerineydi. Oradaki lider her türlü bilgi konusunda şeffaftı çalışanlarına karşı ve beni bu çok şaşırtmıştı. Aman Allah'ım dedim. Her şeyi bilecek tüm çalışanlar? Oradaki kitapta bunun doğruluğunu
2: söylüyordu. Bugünkü liderlerin ben yani bundan çok korkacağını, ürkeyeceğini Dergin olacağını düşünüyorum ki hani
1: böyle 20 yıl öncesinden kavramları konuşuyorum seninle ama bunu bu korku da aslında çalışanların bilmesi gereken birçok konunun da bilinmemesi demek mesela hala hedefler konusunda çalışanlar tam bilgi sahibi değil en önemli olan konu şirketin hedefleri vizyon misyon ve değerler konusunda da bilgi sahibi olmadıklarını
2: gözlemliyoruz ağırlıklı. Onun sebebi tabii yöneticilerimizin, liderlerimizin kafasında çok değişkenlik gösterebildiği için bu meselesi bir metreye bağlı olarak herhalde düzenlenmiyor diye düşünüyorum.
1: Evet, bir de yine dijital çağda liderlerin en büyük zorluklarından bahsettik. O da tabii ki hızlı değişen teknolojiye ayak uydurmak, sanal iletişim becerilerini geliştirmek Liderlerin başlıca zorlukları arasında yer alıyordu. Bugün de yine e, dijital dünyayı biraz konuşacağız seninle. Aynı zamanda hızlı teknolojik değişim var. Biri güvenliği ve gizlilik meselesi yine e, yöneticilerin masasında olan konularda. Sanal iletişimin zorlukları henüz aşılmış değil. E, yetenek gün geçtikçe tabii ki daha yetersiz hale geliyor. Doğal olarak dijital teknolojilerin hızlı evrimi organizasyonlarda dijital yetenek eksikliğine neden oluyor. Ve liderlerin bunu kapatması için kendinde bu becerileri arttırması çok önemli bir konu haline geliyor. Yapay zeka otomasyon meselesi yine hem orta düzey yöneticilerin hem üst düzey yöneticilerin patronlarının masasında olan konulardan bir tanesi. Rekabet baskısı yine hani... Yüzyıllardır aynı konu ama daha da artan bir şekilde dijital çağla birlikte küresel rekabetle daha çok mücadele ediyor liderlerimiz. E doğal olarak tabii ki liderler değişime adapte olmalılar, daha esnek olmalılar her açıdan. İnovasyon her yerde, her an, her dakika e, onları aslında bir koruma kalkanı ee, ve sürekli öğrenme yeteneklerini geliştirmek durumunda kalıyorlar. Daha
2: birçok konuyu konuştuk. Seval çok klasik. Adına. Nasıl olabilirdi? Belki aynı tümceleri, cümleleri başka kelimelerle kullanabilirsek klasiği aşabilirdik. Evet, o zaman bugünkü programda e, bunu aşmayı deneyelim diye öneriyorum. Aslında biz her programda aşmayı deniyoruz ama ne kadar uçuşa geçebiliyoruz, ne kadar fitre çıkabiliyoruz bilmiyorum.
1: Bunu dinleyicilerimize soralım o zaman ne kadar uçabiliyoruz sizlerle birlikte. Bunu sizlerden bekliyoruz. Bizlere sosyal medyalarımızdan her zaman ulaşabilirsiniz. Bugünkü başlığımız atalım mı başlığı? O zaman akıllı bir değişim var. Akıllı değişime zorlanan dijital dünyayı konuşacağız.
2: Yani zorlandığını düşünüyoruz. Zorlandığını düşünüyoruz evet. Zorlanmıyor mu akıllı değişim? Bu yazın benim tabii Ito dergisinde Önümüzdeki hafta çıkacak. Orada zorlanan kelimesini ben e, oraya yerleştirdim. Yani o zaman şunu belki tartışmamız gerekiyor. Gerçekten dijital dünya ve dünya akıllı değişime zorlanıyor mu sence?
1: Ben zorlandığını düşünüyorum. Yani e, bu bir zorlama mıdır onu bilmiyorum ama bir şekilde hayatımıza monte ediliyor ve her şey akıllı olma yolunda ilerliyor. Akıllı olmazsa e, var olamayacakmışsınız gibi hissettiğimiz için doğal olarak e, dijital dünyada ihtiyaçlara göre daha da akıllanmak durumunda
2: kalıyor. Yani burada tabi bir zeka evrimine de zorlanıyoruz. Hangi açıdan zeka? Yani kullanma açısından. Şimdi şöyle düşünelim, bizim üst neslimiz, biz X nesliyiz. ABN'si diyoruz ya. Onlar acaba mesela cep telefonuna kadar akıllı telefonu rahat kullanabiliyor, bilgisayardaki sistemlere ne kadar rahat girebiliyorlar vesaire? Ben mesela yani bir, bir yerden bir işte alışveriş yapacağım, ben yani işte uçak bileti alacağım, işte hızlı trenden bilet alacağım. Ben o üst neslimizin bunu yapamayacağını düşünüyorum. Yani çok zorlanacağını düşünüyorum. İşte bir program indirmek, o programın içerisine girip onu işte çeşitli işlemler yapma meselesi yani hiç kolay bir iş değil. Sanki bir nesli e, şey yap, gö görmezden geliyor.
1: İşte bu neslin de mesela daha rahat buradan giriş yapabilmesi için dijital dünyayı daha da akıllandırma konusu var. Evet. Yani diyelim ki bir senin de söylediğin gibi bilet alacak o aplikasyona girecek nereye girecek nereye basacak
2: onun yerine aslında yapay zeka kendi yapacak. Tabii. Şimdi yapay zekayı kullanabilme meselesi de öyle. Ben yine o neslin çok yapabileceğini açıkçası rahat rahat düşünmüyorum. Çünkü yapay zekayı kullan kullanabilmek demek zaten en asgari düzeyde bilgisayar kullanıcısı olmak demek. O, onun çok iyi kullanıcısı değilseniz veya iyi kullanıcısı değilseniz yapay zekayı da kullanmak da çok kolay olmayacaktır. Ve bence bu değişim meselesi, bu evrim meselesi artık bir seçenek değil. Bir mecburiyet. Yani şunu diyor. Diyoruz ya. İş dünyası da bir niteliksel gelişim yaşıyor, değişim yaşıyor, büyüme yaşıyor. Az önce bahsettin ya, yani iş dünyası kendi içerisinde de farklı evrimler geçiriyor. Ya mesela eğer biz çalışan profilinin kendini gelişmelere adapte etmediği sürece iş dünyasında kalıcı olamayacağını söylüyoruz. Çok haklısın. Bu 4.0 aslında endüstriyi 4.0 dişlerinin bizi nereye doğru sürüklediğinin bir şey açıklaması ne demek istiyorum 4.0 mantığı hani bizim dinleyicilerimiz çok hakimdir bu tanımlamalara makinelerin arasında konuşmasıdır dolayısıyla insanların da bu konuşma içerisinde mutlaka yönlendirici bir etkisi olduğunu biliyoruz o dijital sistemlerin aralarına girip o yönlendirici nosyonun tamamlaması lazım
1: yani senden o zaman şunu duyuyorum bütün nesiller farklı bir zeka Evrimine doğru gidiyorlar. Eğer hani dijital dünyayı kullanabilecek bir zeka türünden bahsediyoruz.
2: Gitmiyor, zorlanıyor. Zaten yazılı evet, şey o.
1: Evet, zorlanıyor. E, ben iki türlü ele alıyorum aslında. Bir senin söylediğin gibi insan beyninin evrimi belki buradaki konu. Ama diğeri e, dijital dünyanın da daha akıllanmaya zorlanması. Yani dijital dünya bu noktada bana göre yetmiyor zaten. Hani öğrendiğinizde... Yeni ihtiyaçlara göre dijital dünyanın da daha akıllı olması ve bize daha çok yardımcı
2: olması gerekiyor. Destek vermesi gerekiyor. Çok güzel. Şimdi zaten bu aşama aşama, evrim evrim ve etap etap. Yani step 1'de neydi? Hani web 1 diyoruz ya. Biz web sitesine girip kendi çalışmalarımızı yürütüyorduk. İnternet olma dönemden bahsediyor. Web 2 internet devrik geliyor. Web 3... Şu an kullandığımız sistemler web 4 sistemleri yapay zekaların girdiği. Şimdi nasıl ki endüstri 4.0 makinelerin insanların konuşması aralarında konuşmasını öngördüyse bundan sonraki tabii dedim ya, etap var ya hani burada kalmıyor bu. Bundan sonraki etap endüstri 5.0 dediğimiz 2017'de Japonya merkezi ilan edilen toplumda 5.0 dediğimiz yapay zeka ile insanların ortak çalışmasını öngören bir devrimden bahsediyoruz. Şimdi geçen de konuştuk. Biz yapay zekayı ülke olarak aslında yeni kullanıyoruz. Fakat dünya bunu o kadar yeni kullanmıyor. Yani 2017 yılında ilan edilen Japonya 5.0 devrimi zaten insanlarla yapay zekanın robotik sistemlerin otomasyon modellerinin ortak çalışmasını öngören bir devrimden bahsediyoruz. Yani bunu altı yıldır Japonya, Amerika, Almanya gibi ülkeler kullanırken biz daha yeni yeni bunlarla tanışıyoruz. Şimdi geri geliyorum. Senin dediğin gibi biz. Yani bunları kullanmaya şu anda yavaş yavaş geçiyoruz doğru ama zaten aşama oydu. Gelinen aşama artık bundan sonra bunu öngörüyor. Peki burada çok yani şey direkt bir kesim eden bir şey sorabiliriz. Bizim iş dünyamız buna ne kadar hazır değil mi baktığımızda?
1: Benim hani gözlemlediğim kadarıyla bir bilinç oluşmuş durumda ancak bunun iş hayatına geçişi
2: kısmında baya bir zaman geçmesi gerekiyormuş gibi sanki. Evet, şimdi burada tabii şunu söyleyebiliriz. Diyoruz ki dijital dünya bize yeni çeşitli yaratıcı fırsatlar sunuyor tabii. Ama aynı zamanda bizi belirli bir öneri seti etrafında da sınırlıyor. Ya yani manipüle ediyor.
1: Kesinlikle <gülüyor> buna katılırım. Aynı şey hani sosyal medyamızda da var. Sosyal medyada belli sayıda insanın yaptıklarını karşımıza getiriyor. Ya da işte benim... Arama motoruna yazdığım şekilde reklamları bana gösteriyor. Ve ben belki de çok bunların dışında bir şey arıyorum. Ancak o aramaya ulaşamıyorum. E çünkü daha önce farklı bir şey girdim. Ve bana sürekli örnek veriyorum. Arabaya bir aksesuar alacağım. O aksesuar markasını giriyorum. Hep o markayla ilgili. Ama onun haricinde başka bir şey. Aramak istediğimde beni hep... Kendi istediği yere doğru yönlendiriyormuşu
2: hissediyorum ben. Ben bu hissi birkaç yıl önceden beri konuşuyoruz yanımızda. Şimdi uzun yola gidiyoruz. Navigasyonlar mesela bize bazı yerleri göstermiyor. Mutlaka kendi içerisinde bir mantığı var. Onu kabul ediyorum. Fakat ilginç bir şekilde yani çok erken yola çıkıyoruz. Bazı yolların boş olduğunu biliyoruz. Ama yine bizi istediği yollara yöneltiyor. Şimdi soruyoruz. O zaman şunu düşünüyorum. İstediği yollar neresi diye düşünüyorum. <gülüyor> i̇stediği yollar ücretli yollar. Evet. Yani burada tabii art niyet yok. yani O şeyde konuşmuyorum. Fakat bu soruyu soruyorum. Tıpkı senin dediğin gibi. Yani örnek veriyorum. Bizi bir gezi yapacağız. Gezmeye gideceğiz. Acaba dijital rehberler, akıllı asistanlar, şunlar bunlar web üzerinden bizi online olarak kendi istediği yöne yönlendirebilir mi? Ben yönlendirebileceğini düşünüyorum. Hatta
1: belki de yönlendiriyor da biz farkında değiliz.
2: Şimdi orada ne yapıyor? Karşımıza en iyi yorumları çıkartıyor. Yani en beğenilenleri çıkartıyor vesaire. <gülüyor> Tabii e, bu bir algoritmik de bir şey. En iyi beğenilen ona çıkartması normal bir şey. Ama orada şöyle bir şey var. İster istemez bunlar eğer bunu kurgulayan o matematiğin başında olan insanlar eğer bir şeyleri bizi manipül etmek istiyorsa da çok kompleci olmak istemiyorum ama bunu yapabilir öyle bir imkanları, öyle bir güçleri de olduğunu düşünüyorum dijital dünyanın.
1: Yani şunu mu diyoruz aslında nesneler akıllandıkça e, dijital dünya bizlere hani yeni yaratıcı fırsatlar, heyecanlar sunarken aynı zamanda arkada da belki e, kendi rotasına göre, kendi öneri setine göre e, belki de bizi kendi istediği sona mı hazırlıyor? E, i̇stediği son değil,
2: satış yapmak istediği şeye evet. yöneliyor
1: <gülüyor> diyebiliriz. O anlamda bir sondan <gülüyor> bahsettim aslında. Hani varmak istediğimiz rota bizim farklı, onun bizim varmamızı istediği rota farklı e, mı acaba?
2: Mesela bu akıllı cihazlar eğer eşimizin, sevdiklerimizin, partnerlerimizin ruh halini anlamak için e, bir algoritmayı tercih ederse ve bize bu konuda bilgi vermeye kalkarsa ne olur? Onu da herhalde. Evet, e, çok zor bir soru sordun. Şöyle bir saatime
1: bakıyorum. Kısa bir ara verelim. Aradan sonra yine birlikteyiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir aradan
1: sonra birlikteyiz. Ya olsaydı programındasınız. Meral Dal Keskin ben.
2: Salih Keskin.
1: Akıllı değişime zorlanan dijital dünyayı konuşuyoruz. E, dedik ki ilk bölümde değişime zorlanıyor muyuz? Kim zorlanıyor? Ne zorlanıyor? Ve Salih çok zor bir soru sordun. O soruyu hemen sizinle paylaşayım. O da e, dedin ki akıllı cihazlar olduk ki partnerimizin, eşimizin ruh halini anlamak için bir algoritmayı tercih
2: ederse ve bize bilgi vermeye kalkarsa acaba ne yaparız? Yani bu şu demek, biyometrik sistemlerle yani nimitlerle, jestlerle, davranışlarımızla birlikte eşimizin o ruh halini anlamaya çalışan algoritmalar var şu anda. Çok ilerlemiş gerçekten. <gülüyor> ve bunu eşimiz için yapmaya kalkarsa, sevdiğimiz için yapmaya kalkarsa, daha doğrusu duygularımızı farkında mısın? Yani bir veri dünyasına dönüştürüyor. Evet. Yani duyguları veriye dönüştürmek demek, yorumlamaya açık hale getirmek demektir. Yani ölçülebilir bir modele oturtmak demektir.
1: Yani şöyle bir e, hayal edelim, şunu mu demek istiyorsun? Oldu, hani o günkü ruh hali biraz üzüntülü, hüzünlü. Algoritma bunu tespit ediyor ve partnera karşı tarafa gönderiyor. Bugün eşin ...şu an itibariyle hüzünlü... ...sen eve giderken ona bir çiçek al... Partners bayan olsun... ...işte hani kadın erkek arasındaki bir ilişkiyi canlandıralım... ...çiçek al ya da bir şey... ...götür şunu şu cümleleri kullanabilirsin... ...onu daha
2: mutlu edecektir... ...gibi önerilerden mi bahsediyorsun? Yani bu iyi taraftan bakma diyelim... ...öyle bir fayda da olabilir... ...faydası olabilir... ...onun dışında şu da olabilir... ...yani bizim ruh halimizin değişkenliğini... ...veriyor tutturduğu zaman... Ne kadar değişken olduğunu, ne kadar olumluya, olumlusuza gittiğini de bir veri olarak bize verebilir. Ve dolayısıyla daha öncesinde de bunu bildirebilir. Bunlar avantaj olmakla birlikte bir süre sonra bütün duygularımızın aslında bir sistem tarafından denetleniyor, izleniyor, ölçülebilir, oluyor anlamına gelir. Bu şu da demektir. Yani duygularımızın olumlu olduğu zaman bizim önümüze o duyguda onarabilecek bir sürü ürün şeyi de sunabilir, hizmeti de sunabilir. Bak burada işin böyle bir tarafı da var.
1: Hmm, anladım. Mesela benim duygularımı kadın olarak benim duygularımı anlayan algoritma yine üzüntülü olduğumdan yola çıkayım. Üzüntülü olduğumda e, belki de hiç satın almayacağım bir ürünü karşıma çıkartarak beni mutlu edeceğini düşünerek o satın alma
2: butonuna sal, e, basacağımı biliyor olabilir mi diyorsun? O bir, ikincisi belki de yakınlarına ne kadar ruh halinin değişken olduğunu ve olumsuna doğru gittiğini konusunda bilgi de verebilir. Yani velhasıl bizim içimizde kalması gereken birçok bilginin dışarıya bir metrik sistemin oturtulması, bir sistem tarafından bunu biliniyor olması daha sonrasında yapay zeka dışının içerisine girerse bizim istediği, istenildiği kadar yönlendirilmeye açık bir kişilik insan olacağımız anlamına gelebilir.
1: Aynı zamanda o zaman bu bizim e, duygularımızı her zerresine kadar bilen e, yapay zekanın Duygularımızı bir süre sonra aslında indirip arttırmak, farklılaştırmak
2: konusunda da bizi manipüle edeceği anlamında da gelir. Tam da bunu söylemek istiyorum aslında. Şimdi burada örnek veriyorum. Bir biliyorsun dizi ve film izlediğimiz pandemiyle birlikte çok dünyaca meşhur olan bir platform var. İsmi vermeyelim. Şimdi onun en büyük özelliği nedir biliyor musun? Büyük demeyelim. En önemli özelliği. Bu firmayı zıplatan, sıçratan, on misli büyüten özelliği nedir? Her dinleyicinin, izleyicinin ne izlediğini, ne kadar izlediğini, nerede durduğunu, nerede geri geldiğini, taleplerini, isteklerini, arzularını, beklentilerini hepsini arka tarafta ölçüyor olması ve bizim önümüze bizim tam beğendiğimizi getiriyor olması. Şimdi bu... Bir süre sonra ülkelerin de aslında beğendiği ortaya çıkıyor. Örnek veriyorum, Türkiye'de dizi ve film yaptırırken ülkedeki, Türkiye'deki insanların o beklenti şeyine göre demetine göre bir film yaptırıyor, Meksika'da başka yaptırıyor veya işte Arjantin'de başka bir şey yaptırıyor.
1: E, tabii bunun da o zaman günlük hayatın içinde hani yaşayacağımız heyecanlar. Farklı görüşler, farklı renkler, belki küçük maceralar o anlamda, heyecanları daha da azalması anlamına
2: gelen, gelir mi? Azalması değil, kelimenin tam anlamına sıfıra yakın hale gelmesi bence anlamını taşıyabilir. Bir süre
1: sonra hani malum çok veri var uğraşmak durumunda olduğumuz, iş hayatında maruz kaldığımız veri farklı özel hayatımıza maruz kaldığımız veri farklı. Bir süre sonra şunu fark ediyorum e, nesneler akıllandıkça ondan bir şeyler ister hale geldik işte e, bize mesela ne yapıyoruz bir sesle ajandamıza kayıt yaptırıyoruz. Bana şunu hatırlat diyoruz. Şunu yaz diyoruz. Şunu ara diyoruz vesaire. Hepsini kom bir komutla aslında gerçekleştirebiliyoruz. Ve benim yerime de şunu ayarla, benim yerime de karar ver diye gelecekte diyeceğimiz günlerde olacak mıdır?
2: Burada tarihsel bir şeye oturtturursak biliyorsun yani birinci endüstri devrimimiz devrimi, buhar devrimi makinelerin kol gücümüzü yerini almasıydı. Yani ikinci sanayi devrimi daha sonra bizim işte üçüncü sanayi devrimi düşüncelerimizin yerini aldı. Yani düşünceleri yapacaklarımızın yerini aldı. Şu anda bilgisayarlar bizim birçok fikirle düşünceler yapmamız gereken şeyleri yapıyor. Hesap yapmıyoruz mesela. Yine yazı yazarken birçok şeyi çok pratik bir şekilde sken ediyorsun değil mi? Yani tekrar tekrar yazmana gerek yok. Ne kadar büyük pratik bir şey aslında. Şimdi sıra artık bizim düşüncelerimizin de üzerinde yorumlarımızın, anlamlarımızın ve gelecek planlarımızın e, makineler tarafından devralındığı inisiyatiflerin de devralındığı bir döneme doğru giriyoruz.
1: O zaman tabii ki şu soruları daha çok duyuyor olacağız. İnsanın özgür iradesi nerede? Nerede? Nerede olacak?
2: Ben soruyorum nerede olacak?
1: <gülüyor> İnsanın özgür iradesi kaybedince anlayacak herhalde özgür iradenin ne kadar önemli olduğunu.
2: Oradaki e, trajik durum insanoğlu Devrettikçe dijital sistemlere, kendi iradelerini bundan şikayetçi olmadan yapıyorlar. Yani oldukça gönüllü bir e, burada devre, devretmek var. Devir yapıyoruz değil mi aslında?
1: Evet tabii.
2: Yani makinaları aslında tüm işlerimizi devrediyoruz. Ama işte en başta
1: ortaya koyduk ya akıllı değişime zorlanan bir dijital dünya dedik. E, biz de aslında hani ortaya <gülüyor> koyuyorum... Buna doğru kaptırıyoruz kendimizi. Zorlanıyor muyuz acaba yani? Etkileniyor muyuz?
2: Bir hikaye anlatayım. Proje var Neuralink malum. Bu insan beynine çip takılmasını öngörüyor. Dünkü haber ilk defa insanın beynine şu an resmen takıldı. Daha öncesinde dışarıdan denemeler yapılıyordu. Şu anda beyne girildi. Bir proteine yapıştırıldı. Nubot. Aslında nano robot. Protein kenetli reseptör. Yani şey teorik adı. Biraz daha anlatır mısın? Belki ilk evet. kez duyanlar var. Yani dışarıdan bir bilgisayarla beyin arasında aslında bir iletişim kuruluyor. Frekans iletişimi ve bilgi iletişimi kuruluyor. Dışarıdan bilgilere insan beynine aktarabilme özelliği şu anda e, teorik olarak gerçekleşti. Şu anda pratik olarak yapılıyor. E, şunu demek istiyoruz. Dışarıdan bir bilgi kümesinin zihnimize, beynimize saniyenin onda bir zamanda aktarılması söz konusu olabilecek. Hani bu da birçok denklemi değiştirecek gibi görünüyor. Nereye gelmek istiyorum aslında? Ben söylemek istediğim o değildi. Ben eğitimlerimde genç arkadaşlar biliyorsun birlikte de gidiyoruz çok ve soruyorum. Diyorum ki böyle bir projede hanginiz bunu beyinle taktırmak ister? Sonuç nedir sence?
1: Evet tabii bazılarına ben de şahit oluyorum ama yine sana sorayım. <gülüyor> Yüzde kaç?
2: Yüzde 50'den fazla. Hı hı. Şimdi Sonuç henüz, bilmiyoruz, ilave neler yapabilir demin değiliz. Dışarıdan bir bilgisayarın beynimize çok rahat bir şekilde, istediği şekilde yönlendirebileceğini bildiğimiz halde neden böyle bir şeye gönüllü evet diyoruz sence?
1: Bir yani bu arkadaşlarımız çok genç arkadaşlarımız Z nesli, doğal olarak Z nesli teknolojinin içinde doğdu yani onlar dünyaya teknolojiyle geldiler. O yüzden yatkın hissediyorlar kendilerini
2: diye düşünüyorum. Bu kadar risk olmasına rağmen.
1: Evet kesinlikle. Evet. Ve tabii ki hani farklılık arayışı, değişiklik arayışı gençler daha cesur malum bu tür konularda. Bu da biraz cesaret ister.
2: Ve 20 sene sonra belki de doğduğumuz andan itibaren bu biz istesek de istemesek takılacak. Çünkü... Diyor ki aslında özünde işte Alzheimer, Parkinson hastalıkları, odur budur, sinir sistemi içerisindeki gereklilik işte çeşitli aksanatlar vesaire. Yani kendilerine göre çeşitli zeminler oluşturmuşlar, bulmuşlar yani. Bu arada bunları yapmıyor da demiyorum. Yani mutlaka faydası da olacaktır. Benim söylemeye çalıştığım 20 sene sonra herkese takılan bir çipten bahsediyoruz. Bunun en yukarıda kontrolünün kimin elinde olduğu meselesi gerçekten çok önemli bir konu. Az önce sorduğum mesele, yani öyle bir platform var ki ülkelerin ve toplumların kendi yönenmelerine göre, isteklerine göre, kendi ruh dünyalarına göre, genetik yapılarına göre filmler yapılıyor. Yani eğer siz o toplumu etkilemek istiyorsanız, yönlendirmek istiyorsanız, onların o psikolojilerine uygun film yaparsınız, öyle değil mi? Sinema yaparsınız ve onları manipüle edersiniz istediğiniz gibi. Biz
1: burada neticede fikir açıcı çalışmalar yapıyoruz ve e, sizlere o yüzden farklı başlıklar koymaya çalışıyoruz. Diğer önemli bir konu da hani dedik ya nesneler akıllandıkça ve e, bu dijital dünya akıl değişimiz zorlandıkça acaba yaratıcılığımız hangi yönde etkilenecek? Çünkü duyguları da etkiliyor dedik, etkileyecek. Onu hem fark edecek, hem belki de yönlendirecek. Peki o zaman hani bir ressamın İlham aldığı noktalar nasıl etkilenecek? Bir şairin ya da yazarın ilham aldığı noktalar nasıl etkilenecek
2: acaba? Tabii genç nesiller açısından düşündüğümüzde artık analog bir çağda değiliz. Velhasıl yaptığımız her şeyi bir şekilde dijital sistemin inmiğinden geçerek yapıyoruz. Yani mesela bir mimar bugün 100 sene önceki mimara göre ne kadar yaratıcı olduğunu Bence sorgulamalı. Neden diyeceksin? Çünkü öyle programlar yazılımlar var ki. Yani belki haftalarca aylarca işte o çizimleri yapmak zorunda kalan mimarlar o ve aralarda detaylarda belki çeşitli yaratıcılıklarını koyabiliyorlardı bir yerlere. Şimdi bugün yani buna gerek yok ki. Tuşa bastığınız anla itibaren zaten bütün programlar yazılımlar sizin emrinizde ve onun da kendi içerisinde bir kurgusu var değil mi mantığı var?
1: Tabii yüzlerce seçenek karşına çıkartıyor. Renk, çizim, detay, veri.
2: Ya düşünmene gerek yok ki.
1: Ama Mimar Sinan'ın o muhteşemliğini ve harikalığını hala yakalayabilmiş değiliz. Çok doğru.
2: Yani geçen de Leonardo da Vinci'nin ben sana bir merdiven, istirid diye merdiveni göstermiştim hatırlarsın. Muazzam bir estetikti. Eminim ki şu anda tabii ki yapacak olanlar bulunabilir. Ama dünyadaki mimarların çok büyük çoğunun onu ben yapamayacağını düşünüyorum. Bak 1500'lerden bahsediyoruz. 1500 yani 600 yıla yakın olmuş. Neredeyse 520-530 yıl olmuş. Ve biz bunu hala şu anda e, manuel olarak yapamayacağımızı düşünüyoruz.
1: Peki o zaman ben sana da sormak istiyorum. Sen de güzel e, sormuşsun. Hani... Bir ressam ya da yazarın ilham aldığı duygusal bağlar eğer yapay zeka ve algoritmaların yönlendirmesiyle şekilleniyorsa ortaya çıkan eserler insan tarafından mı yapılmıştır? Yapay zeka tarafından mı yapılmıştır? Soruyu ortaya atayım, kısa bir ara verelim. Aradan sonra bu sorunun cevabını arayacağız.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa
1: bir aradan sonra birlikteyiz. Ya olsaydı programındasınız? Meral Dal Keskin ben.
2: Salih Keskin.
1: Akıllı değişime zorlanan dijital dünyayı konuşuyoruz sizinle birlikte. Bir önceki bölümümüzde yine bir soruyla Kapattık hemen o sorunun cevabını arayalım. Nesneler akıllanıyor ve dijital dünya bu noktada daha çok bizim hem verilerimize hem duygularımıza hakim ve etkilerse eğer algoritmanın sağladığı şekilde tüm bu sanatsal çalışmalar ortaya çıkacak. Peki bu eğer ortaya çıkan eser, Yapay zeka tarafından mı yapılmış olur, insan tarafından mı yapılmış olur?
2: Biyonik bir yaratık tarafından yapılmış olur. Ama biz henüz daha biyonik değiliz. Kullandığımız tüm araçlar bence o şeye, sisteme ait araçlar. Yani siz mimardan gittik, oradan gidelim. Bir inşaat mühendislerine gidebiliriz aslında. Eğer yaptığınız işlerin büyük çoğunluğunu yazılımlar ve programlar vasıtasıyla aracılığı yapıyorsanız, orada insan etkisinin ne kadar olduğunu bir kere ölçmemiz lazım değil mi? Ne kadar bir insan etkisi var? Tuşa basmak insan etkisi değil bu arada.
1: Ama ben yani binlerce veri
2: arasından seçimleri ben yapıyorum neticede. Ama optimize ediyor. Yani sana en çok tercih edilen rengi getiriyor, en çok tercih edilen e, yapı türünü getiriyor, işte vasfını getiriyor vesaire. Yani kullanmayalım mı? Yok zaten biz e, bunu kullanmak tercihiyle karşı karşıya değiliz. Biz zaten bunu kullanmak zorundayız. <gülüyor> Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bir kere kullanmak onu bir kere bilelim. Kullanmak zorundayız. Sadece orada tartıştığımız şey şu. Biz burada kendi iradenizi nasıl koruyacağız? İnsana düşen tarafı nasıl muhafaza edeceğiz? Muhafaza edebilecek miyiz? Edemeyeceğimizi düşünüyorsun yani. Yani
1: şu an bilinmeyen bir dünyanın içinde birlikte yer alıyoruz tabii ki. Neticede şu an tartışılan konu hani dijital dünyada etik... ...meselesi ve daha insansı sonuçlar elde etmekle ilgili konuşmalar yapılıyor ya. Yani bunu hep birlikte karar versek ne güzel olurdu. Ama henüz bu konuda da çalışma yok. Tüm dijital dünyayla uğraşanlar, yazılımcılar diyor ki hani ülkeler toplanmalı. Bu konudaki tüm taraflar bir araya gelmeli ve etik konuları konuşmalıyız.
2: İnsana dair etik konular. Açıkçası bu konuda hiçbir tartışma yok. Yani daha doğrusu tartışma olmaması e, ilgi çekici bir durum diye düşünüyorum. Onun sebebi yani insanlığın geleceğinin e, bu derece hoyratça diyelim e, olduğu bir dönemde e, cihazların, makinaların üzerimizdeki etkisinin her gün çok e, yoğun bir şekilde arttığı e, bir dönemde bunun tartışılmaması, yani insan etkisinin, ...bu kadar azaldığı dünyaya doğru gidiyoruz ya... ...bunun tartışılmaması ne kadar ilginç bir şey. Örnek veriyorum. Bir seçim var değil mi? Biz siyasete girmiyoruz programlarımızda. Şunu çok merak ediyorum. Mesela siyasetçilerimizin gerçekten... makinalarla insanlar arasındaki ilişkiye dair fikirleri var mı? Yani bir projeleri var mı? Yoksa yok bu dünya zaten böyle gidiyor. Bizim söyleyeceğimiz hiçbir şey yok. Dolayısıyla ne olacak zaten olsun mu deniyor.
1: Ama görünen şu ki. Her şeyin veri haline geldiği bu dünyada tabii ki yaratıcılık da daha veri odaklı bir süreç haline geliyor galiba. Şimdi sen de yazarsın. Altı tane kitap çıkardın. Yedincisi yolda. Bir yazarın yaşayacağı o ilham noktalarını ne? en sen bilirsin. Mesela teknoloji, her şeyin akıllanması senin bu konudaki yaratıcılığını
2: nasıl etkiliyor? E şimdi orada tabii ben şunu söylüyorum. Diyorum ki dijital rehberler ve algoritmalar e, bizlere, sanatçılara çeşitli yani büyük veriyi analiz ederek eşyalarını içerin zenginleştirebilir. Bu doğru. Yani gerçekten belki insanoğlunun dünyadaki gelişme sürecinin en hızlı evresini yaşıyor olabiliriz bundan sonra. Ona katılıyorum. Orada demek istediğim şey buradaki insan... Duygusal insan duygusal bağları ve özgünlüğünü biz dengelemek zorundayız. Ya Benim özgünlüğümü e, ve benim zihinsel özgürlüğümü, öyle değil mi? E, gerçekten işin içerisine katabilecek olan tarafı korumak zorundayız. Ya ben bu şeyi ortaya koyuyorum, tezi ortaya koyuyorum. Şimdi aksi takdirde zaten bunlar insan tarafından hiçbir direnç geliştirmediği takdirde... ...o zaman sistemler zaten bizi, az önce bahsettiğim o kelimeyi tekrar kullanmak istiyorum... Koylatça zaten o alanı işgal etmeye başlıyor. Şöyle düşünelim. Biz bunları bu kadar rahat kabul ettik. Önümüzdeki nesil öyle bir aşamaya gelecek ki artık kabul edeyim mi etmeyeyim mi aşamasını da geçecek zaten bu. Yani örnek veriyorum. internetin dünyanın her bir kılcal damalarına girmesi karşısında insanoğlunun hiçbir direnci oldu mu? Olmadı. Maalesef. Hala yok. Peki olmalı mıydı? Tartışılır. Fakat bu kadar rahat. Tüm kılcal damalara girmesi ve hiçbir itiraz görmemesi açıkçası beni çok şaşırtıyor. Yani şu sorgulanmalıydı. Yani bazı yerlerde girmeliydi. Çok rahat izin verilmeliydi. Bazı yerlerde bence bir direnç gösterilmeliydi. Bir bariyer konulmalıydı. Yani bariyer hiç yok. Bir tümsek önünde hiç yok. Onu demek
1: istiyorum. Evet. Bu da yine etik anlamında tabii ki söylüyorsun değil mi? Yani bu kadar hoyratçı olarak evet. tanımladığımız şey insanı İçinde bir şekilde yer alamayacağı ve önünde duramayacağı kadar güçlü şekilde
2: gelmesi. Çok doğru. Mesela aynı şey yapay zekada oluyor. Şimdi yapay zekaya bir şey sorduğumuz zaman insanlığın bilgisini alıyor değil mi? Kullanıyor. Saniyeler içerisinde Optimize ediyor. Kendine göre birleştiriyor, ekliyor, çıkartıyor vesaire. Ama benden dalıyor. Benim altı kitabım var. O internet dünyasında, dijital dünyada. Oradan dalıyor ama atıp yapmıyor. Yani ait de demiyor. Belki ben o bilgiyi bulmak için... Çok ciddi bir zaman harcamış olabilirim veya birilerinin patentinden alıyor o bilgiyi, bana vereceği bilgi içerisine yerleştiriyor. Ha, bu arada benim aldığım, ona sorduğum bilgi içerisinden de bir sürü bilgiyi alıyor.
1: Tabii tartışılan diğer bir mesele de o bilginin ne kadarı
2: gerçek olduğu. Şimdi o da var. Yani oraya girmedim ama sen söyledin madem. İşte geçenlerde bir tartışma vardı biliyorsun. Artık yalan da söyleyebiliyor. Niye söyleyebiliyor? Çünkü yalanın olduğu bir dünyada ya yani yapay zekanın yalanı öğrenmemesi zaten söz konusu olamazdı yani. Çünkü
1: aldığı veri insanlardan.
2: Ee, birçoğu bir intihal olabilir. Evet. Yani ve nasıl bu yapay zekanın baştan dedik ya yönlendiriyor, manipüle ediyor ya biz istediği gibi. Neye göre ediyor? Birilerinin algoritmayı oraya nasıl oluşturduysa o da bizi o şekilde manipüle ediyor zaten. Yapay zeka çok farklı değil bunda.
1: Yani bu yeni akıllanan dijital dünyada insanlar için hem zorluklarla dolu bir yolculuk tabii ki var. Aynı zamanda fırsatlarla dolu bir keşif süreci de görünüyor. Ben özellikle bu süreçte hani hep söylüyorum insanın gerçekten insani değerlerini anlaması ile noktalanacak diyorum. İnsan kimdir, insan nedir? insanın güçlü yanları nedir? Benim güçlü yanlarım ne? Çünkü bir makine öğreniyor yani çok hızlı öğreniyor ve benden bir süre sonra daha hani, akıllı hale geleceği öngörülüyor. Bunu bir insan olarak kabul etmek istemiyorum. Hani en akıllı ben olayım diye değil ama neticede insanlık dünyasında ondan daha iyi bilen bir yapay zekayı düşündüğümde ben kendimi sorguluyorum.
2: Bir kere bu tür sistemlerin, modellerin, cihazların tekniğin özünde dünyada yaşayan insanların çok az bir kısmının bunu üreten olduğunu biliyoruz değil mi? Evet. Yani sokaktaki insanlara desek ki ya bir çip nasıl çalışır? Yani bir çip saniyenin trilyonda ikisinde açıp açılıp kapanarak nasıl bir iş üretir? Bunu kim söyleyemez değil mi? Hadi teknik bir söyleyemeyiz de. ama bu şu demektir. O zaman şunu diyemeyiz. Yani biz aslında Yapay zekayı oluşturan biziz. Biz kimiz? Sokaktaki vatandaş değil bir kere. Onu biliyoruz. Doğru mu? Yani Türkiye'de yapay zeka içerisinde yer alabilen, bunu anlayabilen, bu konuda çalışan kaç tane insan vardır sanırsın?
1: Ama veriler hepimizin verileri.
2: <gülüyor> Çok güzel. Kimseye de sorulmuyor bu arada.
1: Yok her yerden topluyoruz. Yani ilk önce sosyal medya ağırlıklı gidiyor veriler. Mesela bir de fotoğraflarımızın da hepsine hakim. İşte şimdi kız kardeşim bir tane gönderdi 1930'lu yıllarda nasıl görünüyorsun İşte 40'lı yıllarda nasıl görünüyorsun fotoğrafını paylaşıyorsun o sana nasıl göründüğünü gösteriyor ki daha önce de farklı zaman diliminde paylaşmıştık muhtemelen o paylaştığında bunu kıyaslayıp aradan o diyelim ki 3 sene geçti 3 senede sendeki
2: değişimi de gözlemleyebiliyor. Bu konu çok eskidi. Yani şunu, şunu <gülüyor> demek istiyorum. Daha ilerisi var. Sen Türkçe bir şey anlatıyorsun. Karşıya İngilizce anlatıyor. Ve ağız hareketlerini de İngilizceye uyarlıyor. Işte, yapay zeka. Evet. Bu şu demektir. Başkası tarafından benim görüntüm alınabilir. Ve ben o video içerisinde başka bir şey söylemişimdir. İsteyen birisi oraya hacker girer. Beni istediğim gibi konuşturabilir. Bak bunun karşısında herhangi bir yasal... Şu anda ben bir şey olduğunu düşünmüyorum. Neden biliyor musun? Çünkü bunların henüz mevzuatları da gelişmedi. Yani o kadar hızlı hayatımıza giriyor ki biliyorsun internetin mevzuatları kaç yıl sonra gelmişti. O arada bir sürü sıkıntılar yaşandı insanlar açısından vesaire. Şimdi şuraya gelmek istiyoruz. Sonuç olarak yani bu insan makine işbirliği konusunda bundan sonra daha fazla etkileşim olacağını öngörebiliriz değil mi? Tabii ki. Bu yani bunu söyleyebiliriz zaten bu ortada ve insanlar bu algoritmaları sağladığı verileri değerlendirerek yaptıkları işleri, kapasitelerini çok artırabilecekler. Bundan sonraki süreçte yaşanacak şeyler. Yani bu akıllanan dijital dünyada insanlar için hem zorluk, yani hem de kolaylıklar da var. Zorluk nerede? Zorluk biz bu sistemleri nasıl kontrol edeceğiz? Etkili miyiz? Benim sorduğum temel soru bu. Yoksa ben de kullanıyorum. Yapay zekayı ben de kullanıyorum. Ee, ve dolayısıyla o benim bilgimden de alıyor benim 150'den fazla makalem var internet dünyasında sürekli bunları kullanıyor değil mi? E, tabii. ama bana sormadan kullanıyor
1: yani şu an belki bu konuştuklarımızda o verinin içinde mesela inovasyon tekniği uyguluyoruz biz dinleyicilerimizle hep birlikte bu tekniği de alıyor kullanıyor ve farklı bir teknik olarak belki de yine e, birilerine satıyor
2: da olabilir mi? sen evet. biliyorsun o teknikleri biz bulmak için ne kadar çok uğraştık. Hala üzerinde tekniklere çalışmıyor muyuz? Saatlerimizi, günlerimizi vermiyor muyuz?
1: E peki bu aynı zamanda farklı bir soru atacağım. Şeffaflığı da getirmez mi? Yani her şey şeffaflaşıyor işte.
2: Peki o zaman emeğin hakkı ne oldu? Yani sen sabahlara kadar bir konuda çalışıyorsun. Başkası hiç kendini yormadan alıyor. Senin emeğini de e, yutuyor anında. Evet yine emeği 1900 Hani 30'lu yıllarda, 60'lı
1: yıllarda, her bütün yıllarda konuşuyorduk. Yine bugün geldik. 2024'lerde de
2: emeği konuşuyoruz işte. Çok doğru. Neden biliyor musun? Birileri gerçekten gayret göstermeden, emek sarf etmeden birileri bunu yiyemez. Yani birileri patent bulduğu için biz o aletleri kullanıyoruz değil mi? Para tarafını de bırakalım. Evet. Kullanıyoruz. Birisi o patenti bulmak için aylarca, yıllarca laboratuvarlarda çalışmasaydı, ona kafa patlatmasaydı, biz o aletleri kullanamazdık ki kullanabilir miydik? Kullanamazdık. Yani birileri hazırlop yutuyor, birileri üretiyor. Şimdi buradaki yapay zekanın yaptığı şey şu. Düne kadar bunların telif hakları vardı, o vardı, bu vardı. Ne kadar doğru yönetiliyor doğruya tartışmıyorum. Ama yine de kendine göre bir koruma duvarları vardı. Yapay Zeka hiç kimsenin izini almadan şu anda ki benden izin aldığını iddia ediyor. Doğru. Zaten kullanmamış izin vermem gerekiyor değil mi? Tıklıyorum. Ama mecbur yapıyorum yani hangi programı indir, indirirken bir tıkmıyor tıklamıyorsunuz ki siz. Hukuyken kendini korunma altına alıyor o ayrı. Kendine göre haklı da olabilir hukuki açıdan. Ama ben insanlık açısından düşündüğümde ne kadar gerçekten etik olan bir yere oturuyor bunun ben tartışması gerektiğini düşünüyorum. Evet değerli dinleyicilerimiz
1: bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Farklı bir başlık attık. Ve bu başlığı sizinle birlikte değerlendirdik. Dedik ki akıllı değişime zorlanan dijital dünyada insan e, ne yapmalı? E, en nihayetinde de geldik ve yine tabii ki e, dijital dünyanın etik ve ahlaki değerlerinin aslında yapılandırması da bir yandan gerçekleştirilmeli hep birlikte talepte bulunmalıyız. O çıkarımda bulunabiliriz herhalde, değil mi? Katılıyorum. Ee, bizi sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Görüşmek
2: üzere.